0: o seu lugar, fique à vontade, eu tenho certeza absoluta que Deus ele tem uma palavra para você, e Deus ele vela pela sua palavra em cumprir, quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós oramos, olhamos para a Bíblia, nós vamos perceber que todas as vezes que a palavra do Senhor veio ao profeta ou veio a alguém. O Senhor sempre respaldou a sua palavra. Assim foi com Elias. Quando veio a palavra do Senhor a Elias, vai a Querite vai no rio. Vai a Sarepta. Antes nós vais ver. O Senhor dizendo, porque eu já ordenei aos corvos que te alimentam. Porque eu já ordenei a viúva que te alimente. Então você está diante da palavra de Deus, que é poderosa para realizar algo na tua vida. Para transformar algo na tua vida, querido. Você está diante da santa palavra de Deus... Palavra que foi poderosa para criar todas as coisas. É diante dessa palavra que eu e você estamos hoje. Da palavra de um Deus Todo-Poderoso. Que pode realizar infinitamente mais. Daquilo que nós pedimos ou pensamos. Aleluia Jesus. E enquanto eu meditava querido na palavra de hoje. O Senhor há algum tempo, Ele já vem falando forte ao meu coração. Dos dias atuais que nós temos vivido. Os dias atuais que nós temos atravessado. Nós não podemos mais falar. Daquilo que é verdadeiro. Porque aquilo que é certo. Para muitos é tido como um erro. Nós atravessamos momentos ou tempos ou períodos onde os valores das coisas estão invertidos e todos esses valores invertidos têm uma causa. A causa desses valores estarem invertidos dentro da sociedade... É por causa dos maus desejos do coração do ser humano. Vamos abrir lá em Gênesis capítulo de número 6... Para nós iniciarmos aquilo que Deus quer ministrar aos nossos corações... Gênesis capítulo de número 6, verso de número 5, vai nos mostrar a visão que Deus tinha em relação à humanidade. O versículo de número 5 vai nos dizer: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração, era sempre e somente para o mal. Então eu entendo querido, que desde a queda do homem, o coração da humanidade, ele foi deformado. Eu entendo que desde a queda do homem, o coração, ele acabou se tornando uma fonte, de maldade. É isso que a palavra do Senhor, ele vai nos afirmar. Se nós pegarmos o evangelho de Mateus, capítulo de número 15, verso de número 19, vai nos dizer exatamente isso. Vai dizer que todo o coração sai os maus pensamentos homicídios, adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Então o homem, querido, na antiguidade depois da queda, passou a amar mais a si mesmo. O homem passou a buscar mais a própria glória do que a glória de Deus, quando nós olhamos na antiguidade, o homem passou a satisfazer, todos os seus desejos, passou a priorizar mais, todas as suas vontades, deixando de lado, a vontade perfeita de Deus... Então, em vez da humanidade, queridos, buscar tempo em estar na presença do Senhor, a humanidade agora procurava gastar o tempo consigo mesmos, e a consequência disso, nós vemos nos dias de hoje, acerca da inversão de valores. Uma sociedade que faz daquilo que é bom o mal, e daquilo que é mal o bom. De uma sociedade que diz que luz é trevas, e que das trevas eles dizem que é luz. Uma sociedade que diz que o amargo é doce, e que o doce é amargo. Uma sociedade que vive os padrões que Isaías revela no capítulo de número 5. Que eu acabei de relatar. Mas tudo isso é por causa das intenções do coração. Que são má continuamente. Por isso que a palavra do Senhor, ele nos orienta, dizendo: sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Você tem guardado o seu coração? A pergunta não é essa, a pergunta é: aonde você tem guardado o teu coração? Só existe um lugar onde nós podemos guardar o nosso coração. E esse lugar é no esconderijo do Altíssimo. Só existe um lugar onde nós podemos guardar o nosso coração. É diante de Deus. É diante de Deus. Então olhando para esse cenário eu entendo que nos dias de hoje, a igreja ela tem como missão, não somente pregar o Evangelho e fazer discípulos, a igreja também tem como missão, se posicionar, combater o pecado, combater esses valores que estão sendo distorcidos, e que têm se infiltrado dentro dos templos, dentro das igrejas, e essa contaminação tem sido muito grande, por isso eu e você, precisamos estar atentos, por isso eu e você, precisamos estar vigilantes, para guardar o nosso coração. Para que também nós não venhamos ser direcionados pelos maus desejos do nosso coração, ao ponto de nós sairmos do centro da vontade de Deus. Ao ponto de nós começarmos a distorcer o Evangelho de Cristo. Eu e você, querido. Nós precisamos valorizar aquilo que Deus valoriza. Deus Ele nos escolheu, Deus Ele nos separou, e nos chamou de nação santa, e nos chamou de propriedade exclusiva de Deus. Então não tem como eu e você termos um coração dobre, um coração que está voltado pelas coisas da terra... Um coração voltado pelos prazeres desse mundo e desejando alcançar as riquezas espirituais da parte de Deus. Eu te pergunto: aonde está o teu coração. Aonde está o teu coração? Porque a Bíblia, ela vai nos dizer. Em Lucas capítulo de número 15, verso de número 34. Dizendo. Dizendo. Aonde estiver o seu tesouro, ali também estará o teu coração. Aonde está o teu coração, querido? Aonde está o teu coração, meu irmão e minha irmã? Sabe o que esse versículo está querendo nos ensinar? Esse versículo está querendo nos ensinar que o nosso coração sempre estará nas coisas que nós valorizamos. Se nós estivermos com o nosso coração voltado para as coisas dessa terra, infelizmente querido, nós não iremos conseguir alcançar as riquezas espirituais, que Deus tem para derramar sobre as nossas vidas, nós precisamos entender isso, porque nós temos vivido os momentos onde os valores têm se invertido, dentro dos templos, e isso não é novidade, isso não é algo novo, por isso o Evangelho de Deus ele foi deixado aqui nessa terra, para que pudesse alinhar os corações ao coração de Deus, para que pudesse alinhar a nossa vida ao trono de Deus o Evangelho ele nos coloca em um mesmo, um mesmo patamar é um Evangelho que nos coloca dizendo que nós todos pecamos e nós necessitamos da graça de Deus é o um Evangelho que nos direciona para as coisas do alto, o Evangelho genuíno, o Evangelho com a essência de Cristo, como eu mencionei, isso não é algo novo, nos dias de hoje uma multidão segue Jesus, uma multidão incontável segue Jesus. Nesse país que nós moramos. Ou vivemos. Conhecido como Brasil. Mas infelizmente. Poucos podem ser chamados. Verdadeiramente de discípulos. Existem muitos seguidores. Mas poucos. Que entenderam. O propósito do Evangelho. Poucos que entenderam a revelação do Filho de Deus aqui nessa terra. Mateus capítulo de número 26 vai nos mostrar essa multidão. Uma multidão incontável que seguia Jesus. Vamos abrir lá. Mateus capítulo, melhor dizendo, Mateus capítulo seis, verso de número 26. Glória a Deus. Mateus, não, irmãos. João. João seis, vinte e seis. Aleluia. Aqui nessa passagem, Jesus está sendo seguido por uma grande multidão. E Jesus ele vai virar para essa multidão e vai dizer assim. Em verdade, em verdade vos digo. Vós me buscais, ou vós me procurais, não porque viste os sinais, mas porque comeste dos pães que vos fartastes. Valores distorcidos. A mesma multidão que agora estava seguindo Jesus, pelo alimento, pela provisão, pela bênção, é a mesma multidão do, do capítulo de número 2. Ou do versículo de número 2. Deixa eu ver aqui. Do versículo de número 2. É a mesma multidão. A multidão que começou seguindo Jesus. Pelos milagres e pelos sinais que Ele realizava. Com o passar do tempo, começou a buscar Jesus, somente por aquilo que Ele poderia proporcionar. Isso é forte. Quais são as motivações que tem te levado a seguir Jesus? Jesus. Quais são os motivos que te trouxeram essa noite aqui nesse lugar? Por que você tem seguido Jesus? Você já se perguntou? Por que você tem seguido Jesus, querido? Você tem seguido Jesus porque ele é poderoso para mudar a tua história? Porque Ele é poderoso para curar você. Para te trazer a provisão que você precisa. Será que essas são as motivações que te levam a seguir Jesus? Se essas são as motivações. É necessário nós buscarmos uma revelação de quem é Cristo. Eu não estou dizendo aqui que Jesus não vai fazer mas eu estou dizendo que nós devemos seguir Jesus pela motivação correta. Jesus, ele não foi, meu Deus, Jesus, ele não deixou a glória, para vir aqui se fazer carne se entregar na cruz do calvário derramar o seu precioso sangue para te dar uma casa para te dar um carro para te dar uma vida fácil aqui nessa terra Jesus ele foi enviado para nos trazer a salvação O Seu precioso sangue foi vertido naquela cruz para nos trazer a cura que o pecado tem causado. Porque todas as enfermidades, todo mal que existe aqui nessa terra tem uma causa. E a causa se chama pecado. Por isso se manifestou o Filho de Deus... Para desfazer todas as obras da, das trevas. E às vezes querido. A gente com o passar do tempo. A gente vem para os cultos e a gente sempre fica esperando, que venha uma palavra forte, que venha uma revelação forte da parte de Deus, quando na verdade, o que, que nós precisamos mais? A maior revelação de Cristo, Cristo, é aquele Deus que nos amou de tal maneira que deu o seu único Filho Santo para se fazer maldito por mim e por você. Que revelação que nós esperamos mais para ter uma vida no altar. O que, que nós estamos esperando mais para alinhar de vez as nossas vidas com as coisas do alto. Nós precisamos compreender quem é Jesus. E qual foi o propósito pela qual Ele foi vivido. Ou ele, ele foi vindo. Ele veio na verdade com um propósito. E se nós não entendermos isso, nós passaremos grandes e longos anos, ouvindo e ouvindo a palavra de Deus, sem nos posicionar como filhos, como filhas de Deus. Nós precisamos ter, essa revelação, e por que nós não conseguimos ter? Por causa do nosso coração. Porque nós estamos buscando em Deus satisfazer as nossas vontades terrenas. Eu mencionei tudo isso querido, para que eu e você pudéssemos entrar agora, na mensagem de Deus. Tudo isso que foi ministrado era para que Deus trouxesse você, para o propósito daquilo que Ele quer ministrar na tua vida hoje. Abra comigo lá em João, capítulo de número 12. Verso de número 3. É uma passagem muito conhecida. Mas é uma passagem que nos mostra muitas coisas importantes. Jesus, ele vai para um jantar. E nesse jantar os seus discípulos estão, nesse jantar alguns convidados estão, e algo vai acontecer nesse jantar que vai mudar por completo a vida de uma mulher. Porque essa mulher ela vai demonstrar, através da sua atitude, o verdadeiro valor de Jesus. João capítulo de número 12, verso de número 3, diz assim. Vou começar a partir do verso 2, vai. Deram-lhe, pois, ali uma ceia, ou um jantar. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus, e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse. Por que não se vendeu este perfume por trezentos denários, e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, tendo a bolsa, Tirava o que nela se lançava. Até aí, por enquanto. Então, aqui nós vamos ver dois personagens principais em uma ceia. A primeira personagem é conhecida como Maria. Maria é aquela que está disposta a fazer aquilo que ninguém teve coragem de fazer. Uma mulher que estava disposta a quebrar os protocolos religiosos, que muitas vezes nos impedem de se aproximar de Jesus. Maria está cercada de discípulos. Maria está cercada de pessoas, mas ela não se importa, então ela vai diante de Jesus, com um frasco de um perfume muito raro, um perfume muito caro, muito valioso, e Maria então decide, Quebrar esse perfume e derramar sobre Jesus. Talvez para muitos que estavam ao redor, talvez para muitos religiosos, era um absurdo, desperdiçar algo tão valioso em Jesus. Um perfume muito valioso, mas sem valor para Maria. Um perfume de alto preço. Mas Maria entendia que aquele perfume, diante daquele que estava, não significava nada então Maria decide quebrar o perfume de alabastro, um perfume com alto preço, porque ela entendia que aquele que seria perfumado, futuramente, pagaria um alto preço, por todos, então para Maria, o perfume não tinha valor nenhum, o que tinha valor, era aquele que estava diante dela, conhecido como Jesus. Aquele que pagaria um alto preço, para levar o pecado da humanidade na cruz do Calvário. O perfume, era para Jesus. Mas depois que foi quebrado, todos sentiram o um cheiro. A cruz era para Jesus. Mas todos nós podemos desfrutar dos resultados que a cruz nos trouxe. Então para Maria aquele perfume valioso não tinha valor nenhum. Mas agora para outras pessoas que estavam diante do banquete... já tinha o segundo personagem é conhecido como Judas Iscariotes aquele que haveria de trair Jesus agora eu vejo olhando para a história alguém que prefere vender o frasco de um perfume por 300 denários ou dinheiros, mas que na primeira oportunidade desvalorizou o Rei dos Reis, o vendendo por 30 moedas. Esse jantar vai nos falar acerca de valores distorcidos. Uma mulher pecadora que entende e compreende o valor de Jesus. Que quebra o que é mais valioso para despejar em Jesus. Para oferecer para Jesus. E alguém que caminhava com Jesus que não sabia realmente quem ele era. Que estava disposto a vender ele, como se fosse uma mercadoria, que não tinha valor nenhum. E muitas vezes querido, eu e você, somos semelhantes ajudas Judas, em alguns momentos... Em alguns momentos da nossa vida, dos nossos finais de semana, das no... dos nossos dias durante a semana, às vezes também nós substituímos, nós substituímos Jesus, por aquilo que para nós naquele momento, teria algum conforto, algum prazer, alguma satisfação, e existem outros momentos que nós nos comportamos como Maria, que nós se lançamos na presença de Jesus, que nós se lançamos entendendo que se não for por Ele, nada acontece. Nesta noite, você tem a oportunidade de fazer como fez essa mulher, de quebrar os protocolos religiosos da casa, da sua vida. A religiosidade é o que nos impede de receber mais de Deus. Às vezes nós nos relutamos em nossos assentos, porque nós não queremos expor os nossos pecados, porque nós não queremos expor aquilo que nós somos, por trás dos bastidores. E aí a escolha é nossa. Deus te chamou ou te trouxe aqui nessa noite, porque Ele quer a tua vida por completo e não pela metade. Jesus, Ele quer estar em todos os minutos contigo e não somente uma hora de culto. Jesus quer ser o protagonista da história da tua vida. Ele quer ser o ator principal da tua vida. E às vezes nós não entendemos isso. O autor principal da minha vida e da tua vida tem nome: Jesus. Vai você viver a tua vida do jeito que você acha, do jeito que você entende. Para ver as consequências que virão sobre a tua vida. Nós necessitamos de Jesus querido. E nós precisamos entregar tudo que é aquilo que é mais valioso em nós para Ele. Qual é o teu vidro de alabastro? Qual é a coisa mais valiosa que você pode oferecer a Deus nesse momento? Você não sabe o que é ainda? A coisa mais valiosa que eu e você podemos entregar para Deus, sabe o que é? É o nosso coração. Deus ele não está preocupado com o externo. Deus está preocupado com o que é interno, assim como o frasco de alabasto, não tem serventia, a não ser para marzenar, a essência do perfume, assim também, somos nós, se esse coração aqui não for quebrantado não se quebrar na presença de Deus. Nada vai acontecer. Então nessa noite. Apresente a Jesus o seu melhor perfume. Apresente Jesus o teu coração. Apresente a Jesus... Tudo. E você verá os resultados. Você desfrutará daquilo que Deus tem para a tua vida. Eu vou pedir para o ministério de louvor se preparar. Aleluia, Jesus. Deus quer esmiuçar os corações de pedra nessa noite. Eu e você, querido, necessitamos da graça e da misericórdia de Deus todos os dias. nós precisamos de Jesus todos os dias Jesus está à porta eu nunca vi tanto ímpio falar que Jesus está voltando enquanto nós que estamos aqui ouvindo a palavra de Deus Estamos meio que adormecidos, Jesus virá para nos buscar, e isso não é conto de carrochinha, não filho. quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A igreja do Senhor necessita alinhar o seu coração com o coração de Deus. Não podemos viver as nossas vidas nessas inversões de valores. Buscando Jesus pelas motivações erradas. Nós buscamos Jesus... Porque ele é o único que pode perdoar os nossos pecados. Jesus é o único que que pode nos dar a salvação, a vida eterna. Vamos se colocar de pé. Prepare o teu vidro de alabastro prepare o perfume mais valioso prepare o teu coração mas não saia com ele daqui da mesma forma que você entrou deixe Deus ser o centro da tua vida quando você entender que Jesus é a coisa mais valiosa que alguém pode ter você não se prenderia por nada nada nessa terra teria valor Somente a presença, somente a presença. Enquanto o ministério de louvor ministra uma canção, nós queremos sentir o cheiro da essência do Espírito Santo trabalhando na tua vida. é tempo de vivermos algo novo querido é tempo de vivermos novidades de vida as coisas velhas se passaram eis que tudo se fez novo sai do teu lugar mas saia, saia entendendo e compreendendo quem é Jesus Jesus é aquele que te cura Jesus é aquele que te salva Jesus é aquele que restaura é aquele que dá provisão Jesus é aquele que te dá a vida eterna Quanto o ministério de louvor ministro tenha liberdade de vir até o altar do Senhor e apresentar a tua vida diante de Deus nós estaremos impondo as mãos estaremos orando sim porque por mais que aquela multidão estivesse atrás de Jesus pelas motivações erradas Jesus jamais deixou de atuar Jesus jamais deixou aquelas pessoas sem conhecer o Deus verdadeiro e poderoso aleluia ao oh, Deus que me deu tudo do meu
1: coração O de